0: Rádio antecâmara. Rádio
1: antecâmara. A voz dos anjos. A voz
2: dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. Le Città Invisibili, de Italo Calvino.
0: As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. No sound da Rádio Câmara, na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioanticâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
2: Lecita invisíveis de Blita
0: Aos pés do trono do Gran Cã estendia-se um pavimento de azulejos. Marco Polo, informador mudo, a estendia o mostruário das mercadorias trazidas das suas viagens aos confins do Império, um elmo, uma concha, uma noz de coco, um leque, dispondo numa certa ordem os objetos sobre os azulejos brancos e negros e deslocando-os com movimentos estudados, o embaixador tentava representar aos olhos do monarca as vicissitudes da sua viagem, o estado do império, as prerrogativas das remotas capitais. Kublai era um atento jogador de xadrez. Seguindo os gestos de Marco, observava que certas peças implicavam ou excluíam a vizinhança de outras peças e se deslocavam de acordo com certas linhas. Descurando a variedade de formas dos objetos definia o seu modo de disposição uns em relação aos outros no pavimento de azulejos pensou se todas as cidades forem como um jogo de xadrez no dia em que eu chegar a conhecer as suas regras possuirei finalmente o meu império mesmo que nunca consiga conhecer todas as cidades que contém no fundo era inútil que Marco-lhe, para lhe falar das suas cidades, recorresse a tantas quinquilharias. Bastava um tabuleiro de xadrez com as suas peças de formas classificáveis com exatidão. A cada peça podia, de cada vez, atribuir-se um significado apropriado. Um cavalo podia representar tanto um verdadeiro cavalo como um cortejo de carruagens. Um exército em marcha, um monumento equestre. E uma rainha podia ser uma dama assomada a uma varanda, uma fonte, uma igreja de cúpula cúspida, uma romazeira? Voltando da sua última missão, Marco Polo foi dar com o cã à espera sentado diante de um tabuleiro de xadrez. Com um gesto convidou -o a sentar-se à sua frente e a descrever-lhe só com o auxílio das peças de xadrez as cidades que tinha visitado. O veneziano não desanimou. As peças do xadrez do Grancã eram de marfim polido, dispondo no tabuleiro torres, dominantes e cavalos irrequietos, adensando em chamas de peões, traçando alamedas direitas ou oblique, oblíquas como o andar majestoso da rainha, Marco recriava as perspectivas e os espaços de cidades brancas e negras nas noites de luar. Ao contemplar estas paisagens essenciais, Kublai refletia sobre a ordem invisível que governa as cidades. Sobre as regras a que corresponde o seu surgir e tomar forma e prosperar e adaptar-se às estações e murchar e arruinar-se. Por vezes parecia-lhe que estava prestes a descobrir um sistema coerente e harmonioso que estava submetido às infinitas deformidades e desarmonias, mas nenhum modelo aguentava a comparação com o jogo de xadrez. Talvez, em vez de matar a cabeça a evocar com o magro auxílio das peças de marfim visões, apesar de tudo, destinadas ao esquecimento, bastasse jogar uma partida de acordo com as regras e contemplar cada um dos sucessivos estados do tabuleiro como uma das inúmeras formas que o sistema das formas reúne e destrói. Agora, Kublai Kahn já não precisava de mandar Marco Polo em longínquas expedições. retinha o a jogar intermináveis partidas de xadrez. O conhecimento do império estava escondido no desenho traçado pelos saltos angulosos do cavalo, pelas travessias diagonais que se abrem às incursões do bispo pelo passo arrastado e circunspecto do rei e do humilde peão, pelas alternativas inexoráveis de cada partida. O Gran Can tentava concentrar-se no jogo, mas agora era o porquê do jogo que lhe escapava. O fim de todas as partidas é perder ou ganhar, mas o quê? Qual era a verdadeira aposta? Ao xeque-mate sob os pés do rei, derrubado pela mão do vencedor, fica um quadrado preto ou branco. À força de desmaterializar as suas conquistas para as reduzir à essência, Kublai chegara à operação extrema. A conquista definitiva de que os multiformes tesouros do império não passavam de involcros ilusórios. Reduzia-se a um pedaço de madeira a plainada. O nada. Eu sou o Amandio Pinheiro e acabei de ler-vos o trecho de As Cidades Invisíveis de Italo Calvino, na tradução de José Colasso Barreiros. Ao longo desta semana, teremos aqui no sound da Rádio Antecâmara, na garagem sul do CCB, vários autores, atores e arquitetos que lerão os tratos desta obra. Hoje comigo temos aqui Boa Raquel tarde. Castro e Pedro Gil. Bem-vindos a todos.
2: Olá. Olá. Olá, viva. E
0: agora, a Raquel vai ler-nos As Cidades e as Trocas 2. Clué.
2: Em Clué, grande cidade, as pessoas que passam pelas ruas não se conhecem. Ao verem-se, imaginam mil coisas umas das outras. Os encontros que poderiam verificar-se entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, as ferroadas. Mas ninguém dirige uma saudação a ninguém. Os olhares cruzam-se por um segundo e depois afastam-se, procurando novos olhares. Não param. Passa uma rapariga que faz rodar uma sombrinha apoiada no ombro e abana também um pouco o redondo das ancas. Passa uma mulher vestida de preto com ar de velha, de olhos inquietos por baixo do véu e com os lábios a tremer. Passa um gigante tatuado, um homem novo, de cabelos brancos, uma anã, Duas gémeas vestidas de coral. Algo corre entre eles. Uma troca de olhares como linhas a ligarem uma figura à outra e desenhando setas, estrelas, triângulos, até que todas as combinações se esgotam num instante. E entram em cena outras personagens. Um cego com um leopardo platrela, uma cortesã com um leque de penas de avestruz, um efebo, uma mulher gordíssima, Assim, entre os que, por acaso, se encontram juntos a abrigar-se da chuva debaixo de um pórtico ou se apinham debaixo dos toldos do bazar ou param para ouvir a banda no coreto da praça, consumam-se encontros, seduções, cópulas, orgias, sem que troquem uma palavra, sem que se toquem com um dedo, quase sem se olharem. Uma vibração de luxúria, move continuamente Cloe, a mais casta das cidades. Se os homens e mulheres começassem a viver os seus efêmeros sonhos, todos os fantasmas se tornariam pessoas com quem se poderia começar uma história de perseguições, de ficções, de mal-entendidos, de choques, de opressões. E assim acabaria o carrossel das fantasias.
0: Agora o Pedro Gil vai ler-nos As Cidades e o Nome 4. Clarice.
1: Clarice. Cidade gloriosa tem uma história atribulada. Várias vezes decaiu e refloresceu, tendo sempre a primeira Clarice como modelo inigualável de todo o esplendor em comparação com o qual o estado presente da cidade não deixa de suscitar novos suspiros a cada volver das estrelas. Nos séculos de degradação, a cidade, esvaziada das pestilências, baixando de estatura devido aos desmoronamentos de travejamentos e cornijas e aos aluimentos de terras, enferrujada e entupida por incúria ou falta dos responsáveis pela manutenção, repovoava-se lentamente, ao reemergirem das caves e tocas hordas de sobreviventes que, como ratos, pululavam movidos pela ânsia de vasculhar e roer e até de rebuscar e remendar como pássaros que fazem ninho. Agarravam-se a tudo que se pudesse retirar de onde estava e pôr noutro lugar, para servir para outro uso. Os cortinados de brocado acabavam a fazer de lençóis, nas urnas cinerárias de mármore plantavam manjericão. As grelhas de ferro forjado arrancadas das janelas dos gineceus serviam para grelhar carne de gato sobre fogueiras de lenha talhada. Montada com as peças da clarice imprestável, tomava forma uma clarice da sobrevivência, toda tugúrios e pardieiros, esgotes infetos, coalheiras... No entanto, do antigo esplendor de Clarice não se perdera quase nada. Estava tudo ali. Simplesmente disposto numa ordem diferente, mas não menos apropriada do que outrora às exigências dos habitantes. Aos tempos de indigência sucediam-se épocas mais alegres. Uma Clarice Borboleta, sumptuosa, nascia da Clarice Crisálida, miserável. A nova abundância fazia a cidade transbordar de materiais e edifícios, objetos novos. Afluía nova gente, vinda de fora. Já nada nem ninguém tinha alguma coisa a ver com a Clarice ou as Clarices de antes.
2: Le città Invisibili De Italo Calvino Le cita,
0: Le cita, la memoria. Le cita, Le città e i segni, le città sottili, le città e gli scambi, le città e i morti, le città e gli occhi, le città e il cielo, le città continue, le città
2: nascoste, le città invisibili, di da caminho.